0: Leitura do Livro dos Espíritos Parte 3 das Leis Morais Capítulo 9 da Lei de Igualdade Igualdade perante o túmulo Pergunta 823 De onde nasce o desejo que o homem sente de perpetuar sua memória por meio de monumentos fúnebres? Último ato de orgulho essa é a resposta... Ai, perdão, ri. Resposta dos espí... É porque no livro que eu estou lendo tem alguns erros de, 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 de impressão. Então, a resposta ficou... As perguntas são em itálico. E quando acontecem esses erros, a resposta fica em itálico. E quando é tão curtinha assim, parece que é a continuação da pergunta. Então me pegou de surpresa. <risos> Mas não deixa de ser engraçada. Vou fazer de novo a pergunta... Pergunta 823. De onde nasce o desejo... Eu vou ler do começo. Igualdade perante o túmulo. Pergunta 823. De onde nasce o desejo que o homem sente de perpetuar sua memória por meio de momentos fúnebres? Resposta dos Espíritos. Último ato de orgulho. Letra A. Mas a suntuosidade dos monumentos fúnebres não é antes devida as mais das vezes... Aos parentes do defunto que lhe querem honrar a memória do que é o próprio defunto? Resposta dos Espíritos Orgulho dos parentes desejosos de se glorificarem a si mesmos. Ah, sim, nem sempre é pelo morto que se fazem todas essas demonstrações. Elas são feitas por amor próprio e para o um mundo bem como por ostentação de riqueza. Supões, porventura, que a lembrança de um ser querido dure menos no coração do pobre Que não lhe pode colocar sobre o túmulo senão uma singela flor? Supões que o mármore salva do esquecimento aquele que na terra foi inútil? Pergunta 824 Reprovais então de modo absoluto a pompa dos funerais? Resposta dos espíritos Não quando se tenha em vista honrar a memória de um homem de bem, é justo e de bom exemplo. E aqui vem uma explicação. O túmulo é o ponto de reunião de todos os homens. Aí terminam inelutavelmente todas as distinções humanas. Em vão tenta o rico perpetuar a sua memória, mandando erigir faustosos monumentos. O tempo os destruirá como lhe consumirá o corpo. Assim o quer a natureza. Menos perecível do que o seu túmulo será a lembrança de suas ações boas e más. A pompa dos funerais não o limpará das suas torpezas, nem o fará subir um degrau que seja na hierarquia espiritual. Eu vou fazer a leitura da primeira pergunta desse trecho a partir do site O Livro dos Espíritos Comentado. E esse é o site O Comentado.com A pergunta 823 De onde nasce o desejo que o homem sente de perpetuar sua memória por meio de monumentos fúnebres? E o comentário O Livro dos Espíritos Comentado pelo Espírito Miramês Filosofia Espírita, volume 7 Questão 823, comentada Último ato de orgulho Os monumentos erigidos nas sepulturas dos poderosos da terra são impulsionados pelo orgulho e pela vaidade para mostrar à sociedade que a família do morto é poderosa no domínio do ouro O homem, muitas vezes... Ainda, a caminho da morte, já sente a desilusão dos bens materiais, não se interessando por essa ostentação. O pobre, nesse sentido, é bem mais ajustado por não sofrer essa perturbação dos que ficaram. Nós temos a dizer que somente levamos para um mundo espiritual o que somos. Felizes daqueles que começaram na Terra a sua reforma de sentimentos, que despertaram para Jesus nos caminhos do amor e da caridade, os valores do Espírito. Novamente, felizes daqueles que começaram na terra sua reforma de sentimentos, que despertaram para Jesus nos caminhos do amor e da caridade, os valores do Espírito. Não é preciso ser rico para encher o celeiro do coração, é ter somente boa vontade. O Mestre não tinha onde reclinar a cabeça, entretanto, foi o mais rico de todos os homens na condição de Filho de Deus, igual a todos os homens. Os grandes monumentos de pedra erigidos nos Campos Santos, Campos Santos entre aspas, poderiam ser transformados pelas famílias ricas antes da sua feitura em casas para os que se encontram ao relento. Feito em nome do morto, esse gesto seria um alívio para a sua consciência, como também para os que ficaram. O custo de um túmulo corresponde à alimentação que poderia ser oferecida a muitos famintos, assim como muitos outros gastos inconvenientes que se fazem na terra por orgulho e vaidade, por ignorância e prepotência. O orgulho dos parentes atinge o desejo de glorificar a si mesmos, pouco pensando no bem-estar de, de quem já foi para o outro mundo. Novamente. O orgulho dos parentes atinge o desejo de glorificar a si mesmos, pouco pensando no bem-estar de quem já foi para o outro mundo. O homem de bem... Não precisa buscar a sua própria glória. Ele vem por lei, ela vem por lei em busca dEle. Vejamos o que João anotou no capítulo 8, versículo 50. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Os poderosos da terra não desconfiaram de que as glórias do mundo são incômodas e passageiras, que não correspondem às necessidades do coração. O sábio nunca procura se mostrar, mesmo fazendo o bem à sociedade, por saber que todos os feitos bons e maus serão revelados pela própria natureza, por ordem da lei, que nada deixa em segredo que não venha a ser revelado. O orgulho e o egoísmo são tão fortes e poderosos que acompanham quem os possui mesmo depois do túmulo, envolvendo o espírito nas suas sugestões inferiores e levando-o a sofrer todos os tipos de torturas que eles possam imprimir em sua consciência. É por isso que a reencarnação é uma bênção de Deus, pois ela nos dá a oportunidade de nos desfazermos desses dois monstros que devoram as oportunidades dos seres humanos e prendem os espíritos, mesmo no mundo espiritual, em situações difíceis de se libertarem. Novamente, os poderosos da Terra não desconfiam de que as glórias do mundo são incômodas e passageiras que não correspondem às necessidades do coração. O sábio nunca procura se mostrar mesmo fazendo bem à sociedade, por saber que todos os feitos, bons e maus, serão revelados pela própria natureza, por ordem da lei, que nada deixa em segredo que não venha a ser revelado, o orgulho e o egoísmo. Orgulho e ego... egoísmo são tão fortes e poderosos que acompanham quem os possui mesmo depois do túmulo, envolvendo o espírito nas suas sugestões inferiores e levando-o a sofrer todos os tipos de torturas que eles possam imprimir em sua consciência. É por isso que a reencarnação é uma bênção de Deus, pois ela nos dá a oportunidade de nos desfazermos destes dois monstros, o orgulho e o egoísmo, que devoram as oportunidades dos seres humanos e prendem os espíritos, mesmo no mundo espiritual, em situações difíceis de se libertarem. Sabemos que nem sempre é pelo morto que os familiares fazem essas demonstrações para que a sociedade veja, e sim, para alimentar o orgulho de família na posição em que se encontram, infelizes desses homens que ignoram seus destinos. Entretanto o tempo os educará. Eles morrerão, eles morrerão e também ficarão conhecendo a verdade que os libertará dessa ignorância. De novo, eles morrerão e também ficarão conhecendo a verdade que os libertará dessa ignorância. Os tempos estão chegando para o bem da humanidade, que seja por meios violentos Porém a natureza fará as criaturas despertarem para os valores da alma, tendo o evangelho de Jesus como fonte da vida, por ordem de Deus. Novamente, os tempos estão chegando para o bem da humanidade. Que seja por meios violentos, porém a natureza fará as criaturas despertarem para os valores da alma, tendo o evangelho de Jesus como fonte da vida. Por ordem de Deus. Feche os olhos. deixa todo esse trecho se aprofundar em vocês. Assume a intenção de contemplar sobre essas palavras por mais algum tempo. Expressa gratidão aos seus guias, mentores, protetores e anjo guardião. Expressa gratidão a Deus. Agradeça a si mesmo pela continuidade na leitura.